0: ¿Quién irá? Es un podcast hecho en familia, con temas e historias afines a tu vida diaria. Está hecho para los que ríen, para los que lloran, para los que se caen y se levantan, para los que se equivocan, aprenden y siguen avanzando. Personas como tú y yo.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
2: Hello. Hello. Bien, bien, gracias.
1: Qué bueno. Eh, ya volvemos a la grabación, <risa> para escucharnos finos, volvemos al estudio de grabación. <risa> sí, <claro.
3: risa>
1: Cada quien graba en casa así desde su teléfono, para quien nos, nos escuche, no, no tenemos todavía estudio. Digo todavía porque algún día pasará. Tuvimos una semana de descanso eh, por causa de fuerza mayor, este, pero aquí estamos otra vez. Pero no quiere decir que no hayamos tenido llamadas entre familia y, y hayamos hablado de lo que Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros y resulta la coincidencia, porque no hay coincidencias, hay diosidencias. Que cuando hablamos de todo lo que nos pasó en la semana, a Dios nos quiere llevar a un punto a todos al mismo, pero de maneras diferentes y convivencias distintas. Es por eso la intención de este podcast que plasmar esa plática y hablar de lo que Dios nos ha hablado a nosotros. Porque si alguno de las personas que nos escucha acude a una iglesia, tengan en cuenta que el concepto de ir al templo, yo sé que tal vez van los miércoles y algún otro día a hacer servicios, entre comillas, eh, no formales como los del domingo. Pero el domingo no tiene que ser su día de recibir, eh, palabras, sino es el día donde Dios confirma todo lo que les ha dicho en la semana. Um, entonces, si hay gente que nos escucha y lo entiende de esa manera, pues excelente. Y si no, pues les invitamos a que lean la Biblia, a que oren, hablen con Dios y que sus vivencias sean una confirmación el domingo con el mensaje que les dé su pastor de lo que Dios les habló en toda la semana no lo vean como que el domingo se alimentan espiritualmente y luego ya eso les dura toda la semana, porque la palabra dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de, de Dios. Entonces, si ustedes, si una persona nada más come el domingo, pues es muy difícil vivir toda la semana y no estar desnutrido, ¿no? Entonces, digamos que el domingo es la cereza del pastel. ¿Y a qué voy con esto? A qué... Nosotros en este podcast, creo que las banderas de este podcast, por decirles de alguna manera, ha sido siempre eh, enfatizar el amor de Dios hacia sus hijos, la misericordia de Dios, la gracia, y que Dios siempre está dispuesto a abrazarnos cuando, como el, el hijo pródigo volvió a su padre, y de esa manera nos recibe Dios. Este, obviamente siempre estando arrepentidos y conscientes de que nos hemos equivocado, con un corazón arrepentido Dios nos va a perdonar y nos va a recibir como un amor y con cariño, como sus hijos que somos entonces esa es una de las banderas principales de este podcast el otra es siempre estar en contra de la, de la religión, pero no en el mal sentido de la palabra, sino del religioso de, del fanático, del fariseo y mucha gente que nos escucha podrá decirnos que somos muy light o muy liberales o que tenemos una doctrina equivocada, y lo entendemos, porque sabemos que es parte de, de, de hacer esto, ¿no? Entonces, sabemos que no toda la gente les va a agradar lo que decimos. Y creo que este capítulo o esta plática que vamos a tener hoy va, tal vez, a enmarcar muy bien eh, los límites que queremos poner o que tratamos de mostrar en nuestras pláticas que no nosotros no estamos en con, a favor de un libertinaje tampoco estamos a favor de pecar a diestra y siniestra de todas maneras Dios nos perdona porque estamos en la, en la era de la gracia y tampoco estamos a favor de, de, de molestar a la iglesia en eh, ¿Cómo, les, ¿Cómo lo puedo pues, decir? O sea, de, de criticar a la iglesia cada cosa que haga, aunque así lo parezca. Porque nosotros hablamos mucho de la iglesia en cuanto a, a los aspectos religiosos fanáticos que a veces quieren implementar a sus congregantes. Pero la iglesia tiene muchas cosas buenas, ayuda a la gente, es necesaria para la gente que a lo mejor busca a Dios y no lo encuentra en la calle, porque tal vez no hay mucha gente evangelizando en la calle, y un día Dios le habla a una persona en su corazón y le, y le hace acercarse a un templo, y ahí es donde esa persona escucha de Dios, ¿no? Entonces, creo que esta plática nos va a servir para dejar en claro muchas cosas de las que hemos hablado en el pasado. A nosotros nos gusta escuchar a un predicador que se llama Dante Geber, que es argentino, es muy popular, eh, igual, él es muy amado y muy criticado a la vez porque se le culpa de proclamar un evangelio muy light, muy sencillo, eh, muy poco apegado a la realidad, entre comillas, visto desde el punto de vista religioso o fanático. Entonces él tiene una palabra, una frase muy común que él siempre la usa en sus predicaciones y él dice que lo sagrado no se nos vuelva común. Entonces ahora escuchamos a, a un compañero, a un hermano, y yo lo considero mi amigo, y nos daba él un mensaje y que la verdad a mí me sacudió porque eh, por eso se dice ese dicho que la verdad no peca pero incomoda, y, la verdad, y dice la palabra que la verdad nos hará libres. Y él, él decía que cómo nos podemos proclamar, cómo puede ser posible, que hablemos a la, a la ligera y nos proclamemos siervos o que le digamos Señor a Dios y no lo demostramos. Entonces, él habló de muchos aspectos y Dios a mí me había venido hablando las últimas semanas de eso, porque yo le preguntaba a mi papá a Dios la otra vez y yo decía, es que dime, o sea, yo quiero saber, o sea, yo, yo sé que tú, yo, yo soy tu hijo y para poderme llamar tu hijo tengo que pasar por esto. O sea, nadie llega al hijo si no es por el padre. O sea, mi señor Jesús es mi, sal, mi suficiente y único salvador y por medio de él es la puerta para que yo pueda proclamarme un hijo tuyo. Entonces, bueno, ya tengo esa parte, ¿no? Ya soy, ya tengo a Jesús en mi corazón, lo reconozco como, como mi señor y salvador y y eso me da a mí la virtud, entre comillas, de ser tu hijo. Entonces, yo le preguntaba a él, ¿cómo soy para ti como un hijo? O sea, ¿cómo me, me tienes considerado? Yo sé que me amas, yo sé que me amas inmensamente y nadie me ama como tú, pero, pero quiero saber, o sea, como yo tengo mis hijas y la, unas, ellas son distintas en su carácter, en su manera de quererme, o de demostrarme cariño, en su manera de ser, de jugar, son diferentes. Entonces yo tenía esa curiosidad con él. Yo digo, ¿cómo soy yo como hijo? O sea, ¿cuáles son mis, mis peculiaridades que me hacen diferente? Entonces me empecé a hacer muchas preguntas. Yo decía, bueno, ¿en serio te gusta que te trate así? ¿O, o, son, o, o siento que te sientes que te falto al respeto? Y yo le decía, perdóname si lo he hecho. Y, y muchos cuestionamientos que me hacía. Entonces. Vuelvo al pasado y me doy cuenta que, que sí, que, que a lo mejor me he relajado, porque yo con mi papá terrenal, eh, en paz descanse, tenía una relación muy juguetona. Diego, Diego y Tania respetaban mucho a mi papá en el aspecto de... como que siempre tuvieron como que una, una barrera imaginaria hacia él. Nunca le hacían cosquillas, <ríe> nunca, no sé... No, no, no era muy físico el asunto y ellos me corregirán o dirán sí o no, más adelante no sé. Entonces, pero yo sí y Diego siempre me veía así y le decía, y Diego cuando le decía eso es lo que dice, ¿Qué, ¿qué? ¿por qué se porta así? y yo siempre este, un momento Entonces, yo siempre fui con mi papá muy juguetón así de, que le picaba las costillas y le hacía cosquillas este eh, le agarraba el bigote, pero como bromista, entonces yo una vez le pregunté antes, antes de que él se fuera, yo le decía, pa, pero tú no te enojas que yo sea así, no, pues, es que yo sé que así tú eres, o, juguetón, o sea, yo, yo sí era juguetón con mi papá. entonces yo entendí que a lo mejor en mi papá sabía que yo era así, pero a lo mejor no lo esperaría de Diego o de Tania porque, pues, ah, caray, ellos no son así. A lo mejor no le molestaría, pero sí le sorprendería porque no era su esencia de ellos ser así con él. Y por ejemplo, yo con mi mamá, sí de repente soy así, sí soy bromista de palabra, pero no así como mi papá que le picaba las costillas o que, o que lo andaba molestando, así. No, 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 era así. no soy así con mi mamá, no tanto. A lo mejor sí lo soy un poco, pero era más con mi papá. Entonces, yo me hacía esos cuestionamientos en conforme a mi relación con Dios, porque yo decía, es que yo siento que te he fallado, papá, y sí, sí te fallo mucho, pero, pero siento que a veces siento que no me respondes o que, o que no me, no me regañas como me merecía que me regañes, y luego caigo en mi, en, 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 me caigo en el y digo, no, pero mejor no me regañes como me lo merezco, porque digo, pues, ¿cómo? pueda soportar la ira de Dios, o sea, no, ¿verdad? Entonces, yo veía eso, y lo que sí he identificado, y que él me lo ha confirmado estos días, es que he dejado de tratar con respeto y solemnidad muchas cosas, como dice Dante, se me ha vuelto lo sagrado muy común, porque gracias a Dios, hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas, todos los que estamos aquí presentes en la grabación, de tal manera que tal vez esté mal que nos diga, pero que lo diga, pero a lo mejor un milagro de una proporción tan grande se nos hace algo tan normal, porque tenemos fe, pero no debiera de ser así, yo cierto? Entonces creo que yo he perdido esa cierta eh, dosis de impresionarme o de, o de tratar con respeto las cosas de mi Padre Dios, porque se me han hecho muy comunes, y aquí es donde quiero preguntarle a mi hermana, a mi hermana, a mi, a mi mamá. ¿Hasta dónde me da mi relación como hijo? Aquí ya lo encontré. ¿verdad? ¿Cómo me da mi relación como hijo de Dios? ¿Hasta dónde me da para yo tener eh, una soltura eh, plena con Dios? Y digo plena no en el sentido de sentirme cómodo, siempre sentirme cómodo, pero siempre teniendo esa noción de respeto de que él es el creador, o sea, no estás hablando con un individuo, no estás hablando con tu padre eternal y con tu madre eterna, estás hablando con el creador del universo. Y creo que a veces hemos perdido esa proporción de, de diferencias a quien nos estamos di dirigiendo.
0: Sí, sí, pues yo, yo estoy de acuerdo en ese de que, pues tampoco yo no sabría hasta dónde, tal vez, pero uh, yo personalmente también he, he caído en ese uh, pues no sé ni siquiera cómo, cómo lo podría llamar, pero de que de tal vez no, no sé ni siquiera cómo, cómo poner en palabra no, no que haya entrado mucho en confianza, porque pues a fin de cuentas eso es lo que quiere Dios, que le tengamos confianza como a nadie este pero sí creo que también es importante no, no darle la ligereza de de que ah pues sí pues Dios es mi padre él me ama no importa si sí. no ni no que peques con ah, deliberadamente pero que digas ah sí o sea pues no pasa nada si me equivoco o sea, deberíamos de, 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 de cuidar ese, ese aspecto de honor. A mí me gusta mucho porque pues, usar la palabra honor porque me gusta mucho como la cultura japonesa. Y la cultura japonesa siempre, bueno, anterior anteriormente durante los samuráis el honor era más importante. Ahorita no sé, realmente no estoy muy, muy empapado de lo que es la cultura japonesa. Eh, en estos tiempos, pero así, pues en un tiempo de Samurai y todas esas cosas, siempre, era, no, que el honor y tienes que ser honorable y, y ahí conducirte con honor y el honor y el honor y el honor, entonces a mí me gusta mucho así como que, bueno, perdón por los ladrillos de, de lo inmortal, este, pero me gusta mucho pensar en ese honor, en que, sí, mi papá es mi padre y es mi Dios y, pero como dice Carlos, también es el creador del mundo, es el rey del universo y se merece honor como nadie más se lo merece, y yo porque soy su hijo, y él me hizo su hijo yo no merecía ser su hijo o sea realmente darle el honor que se merece él y eso y se los decía <coughs> perdón, se los decía hace un momento de que Uh, una persona debería, todas las personas uh, buscar el honor en todo en, en si, les pues decía, si alguien se puede comprar un traje Dolce Gabbana uh, úselo todo lo que pueda, cuídelo todo lo que pueda, siéntase orgulloso pero al mismo tiempo sabiendo de que bueno, si yo fuera en ese caso de que tengo este traje o tengo este reloj o tengo este teléfono, porque Uh, Dios me permitió trabajar y, y me dio el trabajo que tengo y, y me permite recibir un salario y, y voy a honrar ese, ese salario y ese trabajo y, y las cosas que tengo, porque me las dio mi padre, el rey del universo, se tomó la molestia, siendo lo que es de venir a bendecirme con un trabajo, de venir a bendecirme, bueno, les contaba, uh, lavé mi carro, algo tan, tan simple, como lavar tu carro, yo lo veo como honrar a Dios, de que tengo el carro que tengo y voy a honrar a mi padre trayéndolo limpio. Eh, no sé, en ese, tenías esas cositas, pues sí, creo que no, no es tanto la, bueno, tal vez yo no usaría la palabra solemnidad, pero verle el detalle en, en todo, en el más, más bien dicho, hasta en el más mínimo detalle, verlo a Él siendo el rey del universo, que vives en una casa, que no te gusta tu casa, que lo que sea, vives en una casa, que no es tuya, que la rentas, vives en una casa, honra a Dios en tu casa, aunque no sea tuya, aunque honra a Dios en tu ropa, uh, aunque, no sé, o sea, honra a Dios en todo, y cuando todo eso eventualmente se va a transmitir al día del Señor, al día que vas como dice Carlos, ah, a, nada más vas a poner la cerecita al pastel, nada más vas por el póster, eso también se va a transmitir a ese día automáticamente.
3: Exacto. Pues eh, Sí, eso es verdad, por ejemplo, ahorita como lo que dijo Carlos, de que te das cuenta que, que es un Dios que, que hizo todo, que es un Dios uh, que formó todo, eh, y, y yo pienso mucha gente eh, tocaban el, el tema del, del traje Dolce Gabbana o del carro Mercedes Benz o qué sé yo no sé eh, mucha gente diría ah, pero es que un traje así pues es carísimo y, un, y, una, y este, una, un, un, un carro así pues cuánto te cuesta o sea no, o sea yo, yo caigo a la cuenta ahorita que dicen mis hijos de honrar, o sea, como ese mandamiento que nos deja Dios de que honres a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Pues bueno, se trata de, de, de honrar al, a, al, 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 al Dios de la creación. Entonces, uh, no se trata de que, ah, no, pues es que yo cómo lo voy a honrar si yo no tengo un Mercedes Benz, o yo cómo lo voy a honrar si no tengo un, un traje Dolce Gabbana, o cómo lo voy a honrar si no porto un, 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 un Rolex, un, un reloj Rolex o X, ¿no? Un o sea, un, o, o, ja, o un, un iPhone de los más caros, o un, o un teléfono de los que, bueno, ya, de que ni siquiera necesitas uh -huh. que marcar o qué sé yo este no, no se trata de eso, se trata de honrar con lo que tú tengas, con lo que tú Dios te da a todos nos da lo mismo en, en cuestión de, de, de cerebro y de, y, de, y de cuerpo y todo y pues mucha gente dirá ah pues sí, si naces bien, sí ¿no? no sabemos de muchos casos que gente pensamos por ejemplo hay una película que se llama Mi Pie Izquierdo que que los que han visto esa película dirán, ay, pues el muchacho estaba tonto, nomás movía el pie, el pie izquierdo, lo movía. Bueno, pues con ese pie era el más inteligente de su casa, era el que hizo mucho dinero, vivió como rico y X, es una historia verídica. Entonces, no, no, no hay por qué, no hay por qué decir, yo no lo puedo honrar porque yo no tengo dos piernas para caminar, o no tengo dos dos manos para hacer, crear cosas, o no tengo X, o sea, honrar a Dios es honrar con lo que tú tengas, y dar lo mejor, ¿verdad?, dar lo mejor de ti, ¿por qué?, porque es el es el, el Dios de la creación, es el, el Dios de la creación, si tú, como dice Diego, si tú tienes una casa que nada más son cuatro paredes, que es un techito, ok, Honra, limpia tu casita, ponla bonita, ¿por qué? Porque tiene, tu Dios tiene que ver que lo estás honrando con lo que Él te está dando, con lo que, con lo que si, si Él te dio ya todo, tu, tus piernas, tus brazos, tu cerebro, tu, tu forma de hablar, y si tú con eso... Eh, es eso sientes tú que, que es, para ti es lo máximo es tu casa que te ha costado tanto trabajo bueno pues con esa con esa honra, con esa honra que tú le des a él, él va a ser el padre más, más feliz al verte a ti feliz queriendo tu cuarto de cuatro paredes y lo que tú tengas o sea, la honra se le tiene que dar, no esperes a tener un, un, una mansión, no puedes, no esperes a tener un Mercedes Benz para darle honra a Dios. Como dice Diego, fui a, a lavar mi carro y yo con eso me siento pues muy bien, me siento que, que estoy agradeciendo que Dios me dio un trabajo para yo poder comprar ese carro y tener ese carro y ahora le demuestro a él que soy feliz y, y todo. porque, ¿Por qué? Porque limpio mi carro con mucho amor, porque lo atiendo por... O sea, la honra es estar feliz con lo que Dios, con las cosas que Dios te ha dado y que tú haces con ellas con amor. Esa para mí.
1: Y, y no hablamos de hacernos idólatras de, de, de las cosas y ponerlas en, por encima de Dios, pero de honrar eso que Dios nos da.
3: Ahora, esto es en cuestión de, de, de cosas materiales, y, y qué más qué más bonito, como decía Carlos, este o, o yo pensaba cuando, cuando decía Carlos, cómo honrar a un dios de dioses, a una persona, o sea, a un dios tan grande que formó tierra, que formó humanos, que formó todo lo que podemos ver. Bueno, pues fíjate que, que él nos deja saber que lo que a él más le gusta es que lo honres con tu comportamiento, ¿verdad? que te portes bien que, te, que hagas eh, lo más lo más eh, que te pide que, se, que tengas amor para todos entonces en cuestión económica o cosas materiales es eh, cuidando lo que lo que tú consigues gracias al amor de él gracias a las bendiciones y el amor de él y la otra cosa es con tu comportamiento bueno pues ya todos sabemos que tenemos que, que hacer, que ser no ser unas personas chismosas, no ser unas personas envidiosas, poder ayudar en lo que más podamos ayudar y, y, y eso es agradar a Dios.
2: Y bueno, a mí lo que me quedó de, 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 de lo del comienzo que de la introducción que diste, Carlos, es que tú preguntas que mm, que dices que ¿cuál es el límite de los hijos de Dios para con Dios de acuerdo a solemnidad y honra? Uh -huh. uh, yo, te, yo de lo único que puedo hablar es de mi experiencia personal. Um, yo agradezco muchísimo que yo veo a Dios como mi padre y no como, no como mi amigo ni como mi señor y a lo mejor uno puede decir oh pero es que tu padre es tu mejor sí, es verdad, tu padre puede, puede llegar a ser tu mejor amigo pero sobre todo es tu padre sobre todo, todo cualquier otro título es tu padre entonces mmm, cuando tú amas amas tanto con más de lo que puedes entender a alguien o a algo porque hay personas que aman lo material o sea tú vas a cuidar siempre de, de ese algo o de esa persona uh -huh. me explico nunca va a haber un momento en el que para ti deje de valer todo lo que vale bueno si es una cosa material sí porque lo material no dura para siempre pero Dios sí y el amor que sientes por Dios, sí. Y el amor que siente Dios por ti, sí. Y si las personas, los seres humanos fallecen, sí fallecen, pero el amor que sientes por ellos nunca deja de ser. No, o de existir, aunque se transforme. Pero el amor siempre está ahí. Porque es algo que Dios creó para que... para que tenga una llama eterna. Entonces... Uh, tú al ver a Dios como tu padre, o, o sea, obviamente somos humanos, nos equivocamos, pecamos, y cuando pecamos y nos equivocamos, nos enojamos y nos duele, porque sabemos a quién le estamos fallando, pero, pero Dios en su amor es tan grande que, o sea, Él nos ayuda a levantar la, la frente en alto, a ver hacia hacia el presente, hacia el futuro y seguir aprendiendo y seguir mejorando y seguir evolucionando en nuestra solemnidad, en nuestra honra, en nuestro respeto, amor, todo. Entonces, yo no creo que cuando tienes una relación genuina con Dios y cuando conoces a Dios como, como tu padre, como esa persona que jamás en la vida te va a fallar, yo no creo que no que puedes no ser solemne con tu día a día. ¿Sí me explico, no 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 se puede no honrarlo. Y si uh -huh. y si eres alguien que 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 a lo mejor todavía no entiende el concepto de honra o de, o de cómo quiere Dios que vivas. Una de dos o, o, o no te estás dando el tiempo de de dejarte criar por Dios y enseñar o simplemente no has entendido cuánto Dios te ama
1: no, o no eh, lo has aceptado bueno, más bien yo, yo sí te entiendo pero bueno creo que aquí es, este podcast es mmm, sin pelos en la lengua no y no digo como esos este esos programas de chismes no que, uh
3: -huh.
1: pero dijo digo para decir la, decir la verdad Tú dices de que, que no entienda esa solemnidad o respeto, pero yo la, per, yo la he perdido. Por eso es que Dios empezó a tratar conmigo en esta semana, estas dos semanas acerca de ello. Porque yo era, yo daba mucha, trataba dentro de mis posibilidades, capacidades, dar honra al máximo, repito, dentro de lo que yo podía. Porque de antemano sabemos que, el cielo no, no lo ganamos nosotros, el cielo uh -huh. eh, lo tenemos, la salvación la tenemos gracias a Cristo Jesús, que es nuestro salvador, y es por eso que estamos, eh, que vamos al cielo, pero no porque nos hayamos nosotros ganado nada. Entonces, yo sí caí en ese letargo o, o adormecimiento espiritual de... De, de hacerme con chudo o de, de tomarme muy a la ligera las cosas de mi Padre Dios pero si yo me voy a la Biblia al Evangelio porque bien lo dices tú o sea no, no, si, si pierdes esa noción es porque o no estás leyendo la Biblia o no estás teniendo una relación con Dios pero si tú te vas por eso digo que tengo dos semanas con esto tres, poco, dos, un poco más porque Dios, Jesús mismo, nuestro Señor, siendo el Hijo, o sea, el Hijo de Dios, uh -huh. él le hablaba con mucho respeto y solemnidad a su Padre. No, lo, no, era, un, no era igualado, no era eh, grosero. Siempre, se, siempre que, que Jesús se dirigía a su Padre o que se refería a su Padre frente a las demás personas, se notaba el respeto y la honra que Jesús tenía para Dios Todopoderoso, para su Papá Dios. Entonces yo digo, bueno, si Jesús trataba con respeto y solemnidad a Dios, pues más lo debo de hacer yo, ¿no? O sea, supone que nuestro, nuestro objetivo como humanos es llegar a ser como era Jesús. Bueno, pues Jesús trataba con respeto y solemnidad a Dios, así es, sí. Entonces ahí fue donde Dios me contestó, me, o sea, me fui a los evangelios, me fui a la vida de Jesús, vimos, en la iglesia presentaron una obra. Y ahí me di cuenta, o sea, ve, así, así es, era la relación de Jesús con, con Dios Padre. Entonces, no podemos nosotros llevarla o aligerarla en cuanto, digo aligerarla entre comillas, eh, no da no tratándole con respeto o solemnidad que Jesús lo hacía en los evangelios, que es el ejemplo más claro de cómo nosotros nos deberíamos y debemos dirigir a Dios Padre, como Jesús lo hacía.
2: Pues sí, pero bueno, supongo que um, llega la pregunta de, ok, pero ¿cómo eres solemne todo el tiempo? ¿Cómo honras todo el tiempo? Bueno, ¿qué te enseña ¿a qué te enseña Dios a hacer? Honesto, verdadero, honrado, respetuoso, valiente, esforzado. Y la gente tiende a, a, a pensar que es que ir a la iglesia es hacer eso, ¿no? Dios quiere que todas esas cosas, todas esas características las, ten, las tengamos cada día de vida que nos regala no no nada más cuando te tienes que preparar para ir al, a la iglesia o al templo, o como le quieran llamar eso, bueno eso pienso yo, ¿verdad? obviamente y es lo que enseña Jesús cuando hablaba con papá o, o cuando iba a orar se alejaba en su intimidad siempre era respetuoso con todo o sea, um, ayudaba cuando la gente se dejaba ayudar, o sea por eso digo si eres una persona que activamente digo que diariamente está entendiendo que te tienes que dejar enseñar y criar por Dios y que vas a ser una persona que, que va evolucionando cada día porque te equivocas pero aprendes pues no, no hay manera de perderse al menos que estés haciendo las cosas por razones equivocadas pues entonces sí Sí. se están haciendo las cosas por para que te vean, para que te conozcan, para que te sigan, para que digan, oh, este es bien santo, oh, este hace muchos bien árboles. pues, no sé.
0: Sí, y pues creo que eso, bueno, eso que estás hablando de, de que algunos lo hacen para que los vean así, es, es uh, uh, como dicen, es así como que nos... <risa> nos puede dar la, eh, el hincapié para hablar de otra cosa que también estábamos hablando hace un momento, de que, eh, por ejemplo, nosotros, o sea, yo, Diego, Carlos, Dañita mi hija, mi mamá, este, tenemos ese como entendimiento de que, pues sí, eh, el honor y, y una relación con Dios y y solemnidad, y esfuerzo, y, y ser valientes, y tantas cosas que, que hemos hablado y que seguimos hablando aquí, este pero pues como dice eh, Tania, tristemente hay muchas personas que nada más quieren aparentar, o, o bueno, a fin de cuentas pues nosotros no, no, no somos ni jueces ni nada, pero eh, una de las frases célebres de mi madre es que pues ahí se le ve como la encada al pollo,
2: la arranca el pollo.
0: A ser, uh, uno siempre le puede ver la zanca al pollo, que te das cuenta que, ah, es que esta persona, como, como dice, que decía Jesús, uh, ora de pie eh, en las sinagoga y le gusta los primeros lugares porque le gusta que los vean, le gusta que le digan rabí, le gusta pues aparentar algo, uh, poner imagen de que la, muy solemne Ajá, uh -huh. la farándula de que muy solemne, muy, muy, muy espiritual, muy santo, casi nada le falta para que no camine, para que flote, tan santo que es. este Y digo que nos da como el hincapié a otra cosa que estábamos hablando, porque bueno, al menos aquí en México, pues sabemos que el mexicano es muy dado a, a, a si, si ve a otro mexicano que le va bien, empieza a hablar que no, pues este algo de andar haciendo o, o como los cangrejos se jalan hacia abajo uh -huh. y lo que y que los les, 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 ahorita que estamos platicando que o sea nosotros sí lo entendemos nosotros sí lo sabemos pero hay muchas personas que no les interesa y, y no les interesa porque no tienen identidad no tenemos identidad Hablo como mexicano y hablo como hijo de Dios. Uh, como hijo de Dios, primeramente me, di, me hizo entender de lo que era y lo que ahora soy. Eh, Dios en su palabra te dice, no, ya no eres lo que te decían que eras. Si te decían que eras un drogadicto, ya no eres un drogadicto. Si te decían que eras un ladrón, ya no eres un ladrón. Ahora eres un hijo, de, ahora eres mi hijo. Y eso conlleva todo lo que ya dijimos de la solemnidad, del honor, de ser esforzado, de ser respetuoso, de cuidar tus cosas, de cuidarte a ti. este Y ya segundo, ya eso es personal. Eso se tiene que transmitir a tu sociedad, a tu prójimo, al a lugar en donde vives, no necesariamente la casa, pero la colonia, eh, y hace poquito, yo no estuve, pero Carlos me contaba que fueron a entregar volantes y que las personas son muy, um, ¿cuál es la palabra? Um,
3: hostiles.
1: Muy duras.
0: ¿Cómo? Duras. duras. Son, muy, son, son muy duras a que, así como, no, no a quererle así a solucionar la vida o a quererlo corregir, pero a, a, cuando a alguien le... Le remarcan ese tipo de cosas y digo, lo digo como mexicano, porque soy mexicano, no puedo hablar como argentino, como uruguayo, porque pues no, soy mexicano. Uh, no te gusta que, que vengan y te digan, oye, ¿puedes bajarle a tu bocina, por favor? Quiero dormir o, o es muy temprano para, o ya es muy noche para que la bocina esté tan fuerte. Y, uh -huh. y pues no, o sea, tristemente... Esa falta de identidad que tenemos como mexicanos se pasa de lo espiritual y lo espiritual afecta a, 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 las, a la nacionalidad. Y ya, con uno como hijo de Dios, debería de hacer el cambio de que ya eres hijo de Dios, ya no eres lo que eras antes. Ahora también, siéntete orgulloso de ser mexicano, siéntete orgulloso de cuidar tu país, de cuidar. Primero empieza por tu casa, luego por tu colonia, por tus vecinos. Y así sucesivamente.
2: Exacto. Porque ten, ten, eh, Tente un poquito de amor, ten un poquito de amor por donde, de, de las cosas
3: que te rodean, del, del sitio que te rodeas, ¿verdad? Y exactamente eso viene a ser ah, ah, honrar a tu padre y, o, o ser una persona solemne porque lo vas a hacer con Dios y, y no nada más con Dios en la iglesia, lo vas a hacer pues con tu país, con tu colonia, con tus vecinos, con, con todo el mundo. Sí.
1: sí. Yo, les, yo les comentaba a, a, mi, a mi familia que, que es una cosa cultural, hablamos más cosas mientras preparábamos el tema, porque este digamos que ya está un poquito digerido lo que hablamos aquí, ya en cuanto a grabación, pero, pero la preparación de los ingredientes es un poco más intensa, <risa> y hablamos de cosas que no podemos, no que no podamos, pero eh, aterrizarlas es un poco más complejo en, en el episodio, y aparte se salen un poquito del tema, sí tienen que ver, pero no, no directamente, entonces... Eh, hablábamos de, de las cosas culturales entonces en general la cultura latina es, es así no, no solo en la, en la mexicana que ya lo hemos tocado en episodios anteriores donde eh, especialmente el de aprende a decir que no, o sea, para el latino en general es muy complicado decir que no cuando no quiere hacer algo o sea es que no quiero, pero como es mi primo pues, ay, le tengo que decir que sí porque se va a no y el anglosajón o el asiático, no, no es así Simplemente no, pues no, y ya, la, no se agüita, no, no pasa mayores y ya, y el latino en general no sabe decir que no, entonces no, no, no es este, no es exclusivo de, de la cultura mexicana, pero creo que en algo coincidimos todos nosotros, y yo más para cerrar, quiero decir esto: que la palabra dice que que el evangelio o tener la palabra o el conocimiento del evangelio, de lo que hizo Jesús, nos va a hacer extranjeros en, en muchos lugares y que mucha gente no nos va a entender porque ya tenemos una nueva identidad, ya somos, ya tenemos otra cultura. Yo, yo mencionábamos en la plática previa a la grabación que ya, ya nuestra cultura es diferente, ya no es cultura de mexicano, ya no es cultura de X, Y o Z sino ya eres un hijo de Dios y tienes una cultura diferente. Y como ya tienes noción de ello, no porque seamos superiores, ni seamos mal, ni tenemos la solución de los problemas del mundo, simplemente tenemos una relación con Dios y ya vemos las cosas desde otra perspectiva distinta. Y esa, como decía mi hermano, vemos con tristeza que a mejor gente quiere llenar un vacío que tiene en su corazón o en su alma con tener la música fuerte mientras bebe o celebra algo, que, o a lo mejor no celebra nada, simplemente espera el fin de semana para, para tener ese escape de la realidad con música que habla de enaltecer al narcotraficante y esa persona bebe las mismas bebidas que se anuncian en esas canciones para sentirse un poco, que tiene un poquito de lo que esa gente proclama tener en esos corridos la ident identidad ajá, que los hace sentir como que fuera de su realidad y es un, un llenado temporal lo que dura la borrachera o lo que dura la canción o la fiesta o el fin de semana cuando nosotros hemos aprendido a que ese vacío solo lo va a llenar Dios entonces más que reprender más que decir Ah, no, o echarle tierra a gentes. Cuando ya estén más tranquilas esas personas, decirle, identificar que tienen un vacío y que no tratar de llenarlos nosotros con lo que le vamos a decir, simplemente hacerle entender que, que se acerque a Dios y que hablarle de, de lo que es Dios y ya Dios trabajará en esa persona. Entonces, tenemos una misión fuerte, eh, importante. Y parte de lo que Dios quiere que nos portemos con Él, o que demostremos, como decía mi mamá, es, bueno, comportarte como un hijo mío, para que, digan, <coughs> perdón, para que vean, ah, mira, es que Él, a pesar de todo lo que está pasando, o a pesar de que anda en camión, o gustes si y mandes, lo mejor es un buen carro, de una marca reconocida, andas en bicicleta, andas en transporte público, andas a pie, lo que gustes si y mandes el ser feliz no quiere decir que traiga, manejes un Mercedes Benz o que andes en, a pie. Eso se nota en tu mirada, en tu esencia, en tu presencia cuando llegas a un lugar y que la gente diga, bueno, pero ¿por qué siempre anda contento? Porque yo no, parece que esa persona nunca tiene problemas o, o es muy ecuánime en lo que dice. Bueno, tarde o temprano tu, tu manera de ser va a hablar. Va, vas a hablar de Dios sin necesariamente hablar de Dios. No sé si me explico.
2: Exacto. Entonces, uh -huh.
1: entonces eh, tenemos esa misión que es más importante, porque es más sencillo, diría yo, como esa vez que fuimos a entregar volantes, acercarte con una persona y darle un volante de acerca de Jesús, sabiendo que, ah, pues es un evangélico, ¿no? Y ya trae papelitos, ay, pues bueno, ya sé que me va a hablar de él. Pero creo que es más difícil Llevar ese estilo de vida, o sea, el estilo de vida que representa a Dios, eso es lo que es un reto, eso es lo que es relevante, eso es lo que toca las vidas de los que te rodean. No hablarles a cada momento de, Ay, no, Dios, esto, Dios. No, con tu comportamiento, creo que es más fuerte que cualquier palabra. Sí, la palabra tiene, no de mérito la palabra, no, no me malinterpreten pero cualquier papelito que puedas dar o cualquier versículo que les puedas decir, si no lo llevas a cabo, todo se va a la basura. O sea, necesitan ver cómo eres tú en realidad, cuál es tu persona. Y eso es lo que va a hablar a final de cuentas.
0: Ahí sí.
2: Exacto. Y con lo que acaba de mencionar, Carlos, no hay más perfecto final para este capítulo que ese. Les agradecemos muchísimo su tiempo, su atención que nos sigan escuchando uh, y sobre todo pues que estén aquí porque hay muchas maneras de, de pasar los días y, y que nos presten sus oídos para escuchar lo que Dios pone en nuestro corazón es, es muy bonito y les recordamos también que nos pueden seguir por todas nuestras redes sociales que es Twitter, Facebook, Instagram que oh, también YouTube eh, y en YouTube si gustan suscribirse eh, adelante, muchas gracias por su ayuda los capítulos salen en audio en YouTube y les recordamos que si se quieren comunicar con nosotros para dar su opinión, para platicar, para criticar también, pues ni modo ¿verdad? no, aquí es, es para, para poner el diálogo en la mesa lo pueden hacer a través de nuestra dirección electrónica que es quienira podcast outlook.com y de nuevo muchísimas gracias por su tiempo su atención, que Dios los bendiga y nos escuchamos en la próxima